0: Uno de los logros del iluminismo como elemento cultural es haber convencido a casi todo el mundo de que la ciencia actual y su renacimiento en los siglos XV y XVI fue un logro contra la supuesta oscuridad del cristianismo en materia de investigación científica, cosa que comparten por lo demás algunos cristianos heideggerianos posmodernos y frankfurtianos, en sus apocalípticas denuncias contra la ciencia y sus nostalgias de un medievo no contaminado con un racionalismo antropocéntrico irredimiblemente unido a una razón cientificista, destructora de toda la humanidad. Por el lado del iluminismo, la ciencia nació como el atomismo griego con Leucipo, Demócrito, Aristarco, junto con el Pitagorismo, pero fue interrumpido por las metafísicas de Platón y Aristóteles. Esas metafísicas, una vez unidas al cristianismo, crearon una indiferencia teniente a la hostilidad hacia el mundo físico, unido a ello, a la creencia de que las sagradas escrituras contenían revelaciones sobre el mundo físico, Solo el renacimiento de lo empírico de la mano de Galileo. El renacimiento que se extiende hasta Newton, Darwin, Einstein, Planck, Hawking. Permitió salir del paradigma tolemaico unido a la metafísica de Aristóteles y así abrir el camino a nuevas teorías y descubrimientos, los cuales la iglesia miraba con sospecha o tenía que aceptar sí o sí. Galileo no fue el único caso Con Darwin hubo el mismo problema Y hasta hoy Los literarios de todos Hoy Los literalistas bíblicos Se niegan a aceptarlo Hasta hoy Hawking por lo demás Habría probado que la existencia de Dios Es un mito más al lado de sus propias teorías Del universo infinito en el tiempo Y del lado de las neurociencias La existencia de un alma espiritual Habría sido refutada Una vez más Estaría suficientemente probado que la llamada conciencia no es más que un epifenómeno neuronal Epifenómeno Epifenómeno Neuronal Y que el libre albedrío no es más que una ilusión Ahora, como estamos viendo Aún se sigue pensando que la metafísica fundamental que rodea el cristianismo Habría sido refutada por la ciencia el creacionismo por Darwin y Hawking, la existencia de Dios por lo mismo, la existencia del alma y del libre albedrío por lo mismo, no somos más que primates evolucionando En una vida que no tiene sentido, que ha surgido por casualidad en un proceso evolutivo, en un pequeño planeta en una de las partes más alejadas de la galaxia. Podemos creer lo que queramos para dar sentido a ese vacío, pero la ciencia, el único conocimiento racional y seguro, nos dice otra cosa. Nosotros, sin embargo, pudimos leer totalmente otra biblioteca en el occidente. Autores como Duhem, Haki, Coyle, Kuhn, Feyerben, Koestler, Artigas, Sanguinetti. Ellos propusieron una interpretación alternativa que habitualmente es totalmente ignorada. En primer lugar, la ciencia. Esa evolución de autores que van desde los atomistas, pasados por Aristóteles, Ptolomeo, Copérnico, Galileo, Kepler, Newton, Darwin, Planck, Einstein, Bohr, Heisenberg, Schrödinger, etc. No es el único conocimiento racional, y menos aún en el seguro. Pero esa afirmación no viene de filósofos que no son ciencia, sino de filósofos de la ciencia, Popper, ha mostrado que la historia de la ciencia se compone de programas metafísicos de investigación, lo dijo en 1986. Y que además hay posiciones metafísicas que él mismo sostiene, como el libre albedrío, la irreductibilidad de la inteligencia humana a lo material, y el indeterminismo, que no tiene su validez del testeo empírico. Por lo demás, ha demostrado con la lógica matemática más elemental que las hipótesis nunca pueden ser demostradas absolutamente, tirando bajo con ello la sacrosanta certeza total de las llamadas eh, demostraciones científicas, que no pasan de ser humildes corroboraciones, esto es no negaciones empíricas de hipótesis que siempre quedan en hipótesis. Por lo demás, Sanguinetti, Crespo y yo mismo, Hemos ido demostrando contextos y contextos. El mano de Santo Tomás de Aquino ya habría barruntado ese método hipotético deductivo que no tiene certeza. O sea, no es de, de filósofos como Heidegger, Fabro o Hilson que la metafísica y la no certeza de la ciencia experimental han sido reivindicadas contra el neopositivismo sino por el giro hermenéutico e histórico de la filosofía de la ciencia, iniciado casi sin darse cuenta por Popper y seguido con énfasis por Kuhn, Lekatos y Feyerabend, autores cuya formación de base fue la matemática, la física y la historia de la ciencia experimental. Ahora, hablando un poco del judeocristianismo, cristianismo la historia de la ciencia, contrariamente a a lo que cree la historia oficial de la ciencia de orientación positivista. El judeocristiano, o el judeo cristianismo tiene una influencia esencial en la historia de la ciencia. En primer lugar, porque es junto con la filosofía griega y el derecho romano. Una de las tres bases indispensables de la cultura occidental, como bien afirman Marías Ratzinger, pero, además, porque como lo explica Haki, la revelación judocristiana marcó la diferencia esencial entre Dios y el mundo. El mundo físico creado ya no se confunde con la naturaleza divina, como en las culturas míticas anteriores. Y por ende, eso deja planteada la semilla de una libre investigación del mundo físico, sin que por eso esa libre investigación atente contra los dogmas fundamentales sobre Dios. Y por eso, Ratzinger siempre sostuvo que el judio-cristianismo fue en su momento un sano racionalismo, al lado de las culturas míticas anteriores o paralelas que fundían en una sola cosa, lo divino, lo político, lo científico y todo junto. Por eso, el judio-cristianismo fue causa esencial del desarrollo de la ciencia, que por casualidad se desarrolla en Occidente y no en otras culturas. Esas últimas siempre tuvieron a del adelantos técnicos, siempre, pero siempre unidos indisceniblemente a sus elementos míticos y por ello no podían desarrollar ni la ciencia ni tampoco institucionales liberales clásicas que permitirían la libertad de pensamiento. Ahora, la ciencia antes de Galileo y el cristianismo, en este caso tenemos que distinguir tres corrientes. Tres. La primera, habría habido una especie de fundamentos Escolásticos de la ciencia Duhem Pierre Duhem Según reseña de, reseña de Haki Habría demostrado En su gran obra sobre la historia de la ciencia Que la filosofía medieval Fue desarrollado, desarrollando La idea de inercia Y del método científico Sobre todo en Juan Filopón Roger Bacon Y Roberto Grossetest Ambos Frailes franciscanos Nicolás de Oresme, y esa influencia habría sido la que llegó a Copérnico y Galileo. Esta corriente sostiene que esos fundamentos escolásticos habrían seguido un método empírico más parecido al actual, tesis que me permitió poner en duda. Sí, toda la tesis. Ah, la segunda corriente. Como dije antes, hay que colocar como segunda corriente en este aspecto a los que confirmamos. Que santo Tomás de Aquino tiene un rol fundamental, pero no por contenidos que hoy llamaríamos científicos, sino por el entronque que él establece entre creación y mundo físico. Yo mismo digo que santo Tomás, al afirmar que Dios es el autor de la naturaleza, de los cuerpos físicos, y que de éstas se derivan sus efectos propios, sistematiza un elemento típicamente judeocristiano. Dios es el autor del orden natural de la naturaleza física. ¿Ese orden será conocido conjet conjeturalmente? Sí, pero el orden está ahí y hay que buscarlo, pero no ha sido relevado. Por lo demás, ello permite una superación. En el tema científico, del fideísmo, que es la fe sin razón, y del racionalismo, que es la razón sin fe, según el fideísmo, Dios es el autor directo de los movimientos del mundo físico, la naturaleza. Física sería como un títere en manos de la voluntad de Dios. Y por ende nada hay que investigar. Todo es como Dios quiere absolutamente. Según el racionalismo, sin fe, todo depende de la naturaleza física. Y cualquier referencia a Dios es totalmente innecesaria, ilusoria, sin sentido, etc. Como vemos, Santo Tomás supera ambos extremos. Está bien que la causa próxima de los efectos físicos esté en la naturaleza física, en sí misma, que tratamos de conocer hipotéticamente, y está bien que la ciencia llegue hasta ahí y nada más. Pero la causa última de esa naturaleza es la mente divina, por ende, si las cosas son como Dios quiere, pero relativamente, una vez que él ha creado la naturaleza, esa naturaleza, y no directamente de su voluntad, sigue un orden natural físico. Por lo demás, santo Tomás es el único pensador que al relacionar la providencia divina con el mundo físico, afirmó en este último procesos realmente azarosos, dejando abierta la posibilidad de un indeterminismo físico como hoy lo entendemos, de lo que queda abierto un diálogo entre Santo Tomás Aquino y Popper al respecto. Ahora, la tercera corriente, finalmente, no por eso menos importante, es una tercera corriente que demostró satisfactoriamente a nuestro juicio que la revolución copérnica dependió de una concepción esencialmente católica, llamada neopitagorismo, cristiano medieval. Según Coire, Coire, Cochler, Kuhn, no precisamente autores creyentes eran ellos, no, 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 y Feyerben en menor medida, Copérnico y Galileo fueron esencialmente pensadores neoplatónicos, fuertemente convencidos de que el mundo físico era perfecto, exacto y matemático porque ha sido creado como tal por Dios. Fueron los discípulos matemáticos del gran teólogo Nicolás de Cusa, quienes enseñaron matemática a Galileo, transmitiéndole esa concepción. La revolución copérnica por ende no fue empírica, sino metafísica, y una metafísica católica, en la cual colaboró también Descartes, un autor católico según Leocata de Leocata, afirmó que Descartes era un autor católico. No por ello acertado en su metafísica, pero no por ello incompatible con la fe, como afirmaron Gilson y fabro Ahora, principalmente el caso Galileo. Autores como Siaka, Kostler y Artigas siempre arrojaron nueva luz sobre la historia oficial del caso de Galileo. Su problema fue esencialmente con los profesores aristotélicos de física, pero no con las autoridades pontificias, estas últimas, eso, sobre todo por parte de Mafeo Barberi, más tarde se convirtió en Urbano VIII y el Gran Cardenal Bellarmino conocían la hipótesis de Aristarco, no tenían ningún problema con Copérnico y Galileo, siempre que la firmaran con hipótesis. Galileo, en cambio, la considera una certeza absoluta. Le dice que sí, pero luego en su gran libro afirma su sistema como certeza total. Y además en su última página ridiculiza la posición epistemológica de Urbano VIII. ¿Quién se siente traicionado y ordena a Galileo la famosa rectificación? Eso fue lo que sucedió, no fue un tema científico en sí. Fue un problema político-religioso. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué Bellarmino y Barberini formaban un grupo de cardenales que eran como una perestroica científica en la iglesia de ese momento? Conocían la piadosa costumbre, nunca declarada en concilios, de que las escrituras tenían que ser seguidas en el orden físico, excepto que se demostrara lo contrario. Estaban en desacuerdo con ella. Pero querían que la transformación de la hermenéutica de las escrituras en ese ámbito fuera calma y progresiva. Pero, a su vez, ¿por qué tenían a su memoria reciente el caso Lútero? Y no querían que todo se saliera de cauce común, el famoso fraile agustino. Por eso pidieron amablemente, ordenando en realidad a Galileo que los acompañara en esa posición. Galileo, por lo demás, en su carta a la duquesa Cristina, afirmó de modo muy audaz y desafiante para la época su total oposición a la, piodo, a la piadosa costumbre, referida diciendo lisa y llanamente que la Biblia no es un libro científico y que sus afirmaciones sobre el mundo físico, excepto las afirmaciones históricas reales para la historia de la salvación, eran simbólicas como los famosos siete días de la creación aquello en ese momento chocó no con las ideas pero sí con la prudencia recomendada por Barberini es sin embargo el criterio hermenéutico actual de todos los teólogos católicos por lo cual ninguno de ellos incurre en el liberalismo bíblico antievolucionista de algunos sectores protestantes ahora no solo desde la humanigénesis, los católicos pueden estar de acuerdo con el evolucionismo como hipótesis. Popper estaría contento de escuchar esto. Sino que los trabajos de Mariano Ortigas, basándose en el referido elemento indeterminista de Santo Tomás, ha demostrado que la autoorganización de la materia, tanto en cuanto al Big Bang, como la evolución biológica, es una hipótesis totalmente compatible con un dios judo cristiano, creador del mundo. La cita que Artigas hace de Santo Tomás de Aquino al respecto hasta hoy en día sigue sorprendiendo y dice La naturaleza no es otra cosa que el plan de un cierto arte impreso en las cosas por el cual las mismas se mueven hacia un fin determinado como si el artífice que fabrica una nave pudiera otorgar a los leños que se moviesen por sí mismos para formar la estructura de la nave El punto de conflicto real es si desde la, el evolucionismo se pretende decir que la conciencia humana también es material, o sea, neuronal, y es el último paso de la evolución del polvo cósmico. Y eso lo dijo Carl Sagan en 1982, el mejor desde la ciencia positiva no se puede afirmar ni negar nada con respecto a la fe judo-cristiana sobre la creación especial del ser humano por parte de Dios. Decimos especial porque Dios crea todo, cerebros inclusive, pero por razón sabemos que dada la proposición entre causa y efecto, lo estrictamente normal no puede ser el origen de lo espiritual. Luego, si por razón sabemos que el ser humano tiene potencias que no dependen de lo corpóreo, en el ser. Entonces queda abierta la pregunta, ¿de dónde salieron? Que Es nada más ni nada menos que la pregunta de Eccles le hace a Popper en su libro conjunto, hacia el fin del libro. Popper dice, no sé. Eccles le responde Dios, porque una vez que por razón y fe sabemos que Dios es Dios, creador es totalmente razonable que su acto de creación del hombre haya tenido que ser específico para poner un acto en potencias no materiales que no pudieran haber surgido de lo material. Por supuesto, para eso pudo haber respetado un orden evolutivo creado por él mismo en el caso de los primates. Pero por todo esto tiene pleno sentido el relato de Génesis con el símbolo del barro y el agua. Razón y fe se unen, no por motivo para el conflicto. Descartes quiso defender la espiritualidad del ser humano con su famoso dualismo antropológico, la conciencia del hombre es el hombre mismo, que no tiene nada de corporal y es totalmente espiritual, la res extensa es el mundo físico externo, totalmente material, aunque creada por Dios, no tiene nada de espiritual, el cuerpo humano también es res extensa, como se relacionan por ende, conciencia y cuerpo, es una pregunta planteada y que trata de resolver todo el racionalismo clásico posterior que es metafísico. De un modo u otro, estos autores colocaban a Dios como el mediador entre conciencia y cuerpo, que es la mente y el cerebro. Cuando por el positivismo del siglo XIX Dios se termina, ese problema se acaba, y lo único que queda es cuerpo, del cual todas nuestras funciones como inteligencia, voluntad, memoria, emociones, etc., son un epifenómeno neuronal. Los neurocientíficos, que a su vez niegan una dimensión humana más allá del cerebro, tienen por ende hoy todas las de ganar culturalmente. Por un lado, sus experimentos que muestran la correlación entre daños cerebrales y llamadas funciones espirituales son hasta ahora corroborados, lo cual no quiere decir demostrados con plena certeza, pero es una correlación, hasta ahora sin ningún tiempo de refutación. Por lo demás, ¿cómo demostrar la existencia de una conciencia al estilo cartesiano? No se puede hoy. no En el estado actual de nuestra ciencia, en ello tienen razón. Además, muchos de estos científicos no negarán que alguien pueda creer en lo espiritual, pero obviamente sin ningún fundamento racional. Esa fe por un lado y esa fe por otro lado... Incomunicadas al estilo kantiano. No son por supuesto una buena base para el diálogo entre fe y ciencia. Pero si volvemos a santo Tomás y le ponemos en diálogo con la ciencia actual... La cosa es diferente. En santo Tomás no hay conciencia no corpórea por un lado y cuerpo por otro lado. Para él el cuerpo humano es humano porque está organizado unitariamente por un principio organizante del cuerpo que Aristóteles llamaba forma sustancial. Por ende, el eh, ser humano es esencialmente cuerpo humano. Ahora bien, eso fue precisamente lo que en su momento llevó a Aristóteles a dudar de la inmortalidad del alma, tal cual la planteaba Platón. Pero Santo Tomás supera el problema con la proposición entre causa y efecto, dado que la inteligencia y la voluntad humanas tienen efectos que no dependen de la materia en su ser. Entonces, la inteligencia y la voluntad como potencias no dependen tampoco de la materia o en su ser, y por ende, la forma sustancial en la que emergen, tampoco. Por consiguiente, la forma sustancial humana organiza un cuerpo, pero, en terminología de Santo Tomás, es subsistente el cuerpo una vez desecho. Tan coherente es santo Tomás con esto que afirma que la forma sustancial humana, una vez separada de su cuerpo, por eso toda transmigración del alma es racionalmente imposible, es sustancia incompleta y no puede ejercer sus funciones intelectuales hasta que por acción divina esté contemplando a Dios o haya recuperado su cuerpo. Ese es un dato teológico de la resurrección de los cuerpos. Por lo tanto, hay sí una conciencia, pero no es más que la inteligencia viéndose a sí misma ejercer su acto propio. Y esa inteligencia tiene al cuerpo como causa eficiente, instrumental para ejercer su acto propio. Pues dada la, la propia unión sustancial alma-cuerpo en santo Tomás, el alma no es sino el principio organizante del cuerpo. Entonces... La sensibilidad era un instrumento necesaria para la inteligencia. Pues ésta tiene que entender a partir de la imagen sensible. Por eso, desde Santo Tomás, es perfectamente verdadero y coherente que nuestra inteligencia y libre albedrío quedan afectadas en su acto propio si nos desayunamos con tres botellas de whisky. Llevado todo, todo, todo lo que dije a la ciencia actual, todo el sistema nervioso central es, in, es un instrumento necesario del ejercicio de las funciones intelectuales. Por eso todos los experimentos de la neurociencia actual que muestran correlaciones por un lado o patologías por el otro que disminuyen la función intelectual por daños neuronales son perfectamente compatibles con la síntesis razón fe de santo Tomás de Aquino, lo que esos experimentos no pueden negar es la conclusión que hoy llamaríamos filosófica de Santo Tomás nada de ello que, nada de ello niega que la forma sustancial humana sea subsistente al cuerpo, dejando librada a la teoría que ocurre en este, en este caso pero como vemos tampoco hay en este ámbito incompatibilidad entre ciencia y fe para concluir todo ante todo esto que dije los conflictos entre la ciencia actual y la fe deberían formar parte de la historia. Solo puede subsistir ya desde un fideísmo, ya desde un neopositivismo aún muy vigente, que sin embargo fue, fue refutado por filósofos de la ciencia, no precisamente creyentes. Los problemas actuales, más que teóricos, son éticos, prácticos, sobre todo debates de bioética y problemas prácticos de las neurociencias. Pero todo eso no es un problema entre ciencia y fe, sino que son problemas esencialmente éticos que plantean ante el ser humano sus límites morales ante sus posibilidades técnicas. Es interesante recordar que el esoterismo de Pitágoras se debió a que él vislumbró el enorme poder que se ponía en manos del hombre cuando sus matemáticas se combinaban con el avanzado saber de los ingenieros de su época. Tal vez los exagerados diagnósticos apocalípticos de algunos posmodernos tengan allí una parte de verdad pero entonces es inútil que sigan criticando a la ciencia en sí misma. el problema es el ser humano y su pecado original y ante ese dato de fe tal vez todos filósofos y científicos tengan que hacer algunos actos de humildad y reconocer que están allí ante un problema que los excede no negarlo sería el primer acto de humildad